3: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio de, de San Mateo. Por ahora hemos llegado al capítulo quinto.
4: Así es, un capítulo en el que vemos que Jesús se acaba de poner el mono de trabajo y ha comenzado a anunciar su mensaje de salvación, empezando por lo que llamamos la carta magna del reino, del reino de Dios o reino de los cielos, como le llama nuestro evangelista, Mateo, es decir, las bienaventuranzas. Y acto seguido se dedica a aclarar los discípulos el modo de proceder, en una serie de puntos a cual más interesante. La pasada emisión veíamos aquello de ser sal de la tierra y luz del mundo, y que él no había venido a abolir la ley antigua, sino a darla cumplimiento. Continuamos con estas aclaraciones al sermón de la montaña.
0: Porque os lo aseguro, antes pasarán el cielo y la tierra, que pase una sola o una, so una sola tilde de la ley sin que todo se cumpla.
4: He aquí una buena comparación que podemos entender. Todo el mundo puede desaparecer antes que se suprima la mínima parte, incluso la letra más pequeña de la ley, la I, la Yot. Es la letra más sictina del alfabeto hebreo y las tildes, obviamente, nuestros acentos, que son también los signos más pequeños empleados como auxiliares de la lectura al escribir. No pueden desaparecer porque forman parte de la escritura, de la palabra de Dios, porque es Dios quien ha hablado por ella. Las palabras humanes, humanas perdón, son pues pasajeras, fugaces, y la palabra de Dios tiene validez permanente. Pero ojo, no solo ha hablado por la ley y por medio de los profetas, pues como dice la carta a los hebreos...
0: Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
4: Esto es, Cristo es su última palabra después de la cual Dios ya no dirá otra alguna con la misma autoridad. Y es esta última palabra la que, la que perfecciona las anteriores y las pone en su lugar. Porque la ley perdura, pero necesita un perfeccionamiento. Es esto lo que indica esta última frase, sin que todo se cumpla. Esta frase quiere decir que toda la ley tiene que llegar a la perfección, que ya empieza ahora, en este momento, por medio de la doctrina de Jesús. Pero también quiere decir que tiene que cumplirse todo lo que allí se predijo y que señala el tiempo futuro. Jesús no solamente enseña el cumplimiento de la ley, sino que lo enseña también en su persona, en su vida, en su muerte. Cuando todo eso se ha cumplido, la doctrina perfecta y la realización perfecta por medio de Jesús, entonces... Todo se habrá cumplido realmente. En las páginas siguientes tenemos que ver siempre a Jesús en este gran conjunto. Jesús no es fundador de una secta ni un genio religioso, como a veces se oye decir por ahí. Jesús es la última palabra de Dios, el definitivo revelador de la voluntad de Dios y, por tanto, es nuestro camino y nuestra verdad.
0: Por tanto, el que violare uno solo de estos mandamientos más pequeño, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos.
4: Nadie puede atreverse a violar ni siquiera uno de los mandamientos de Dios, aunque parezca pequeñito, insignificante, de poca importancia. Ese, desde luego, no actúa según la voluntad de Jesús. A mí esta cita siempre me ha dado que pensar. Pues es una tremenda responsabilidad para todos, pero en particular eh, para los que difundimos su palabra a través de los medios. Ser fieles transmisores, hay un peligro, pues es relativamente fácil arrinconar lo antiguo y vender nuevas ideas que regalen los oídos. Pero no soy yo el que tiene que brillar, ni quedar bien. Es su evangelio el que hay que transmitir con fidelidad. Otra cosa es hacer llegar lo que es tradicional de forma que cobre un nuevo brillo y sea atrayente. Eso sí, Jesús prosigue diciendo, el que los cumpla y los enseñe, es decir, se recalca el cumplimiento, porque es lo que importa sobre todo. Pero este cumplimiento y enseñanza de los mandamientos solo es posible en el sentido y la nueva forma con que Jesús los proclama. A continuación, y para que no quede duda, pone varios ejemplos del cómo se cumplen los mandamientos, incluso los más pequeños. La solicitud, incluso en las cosas pequeñas, eh, determina la categoría en el reino de los cielos. Uno será tal como ha vivido y como ha enseñado. Eh, la frase puede aplicarse, sobre todo, a los que ejercen o ejercemos un magisterio en la Iglesia. Catequistas, párrocos, sacerdotes, laicos... No pueden, no podemos hacer una elección arbitraria en el tesoro de la fe. No nos es lícito. Somos, o debemos ser, fieles transmisores del mensaje completo. Se nos ha confiado el conjunto en el que cada parte, incluso la más pequeña, tiene su importancia. Tremenda responsabilidad la nuestra desde estos micrófonos. Sigue diciendo Jesús.
0: Porque os lo aseguro. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí
4: tenemos el núcleo, el versículo principal de todo el pasaje, y va sobre la justicia. También eh, los escribas la buscan, sobre todo en su sentido, en su estudio, en su enseñanza. Su tarea es investigar las Escrituras e indagar la voluntad de Dios. Instruyen al pueblo, enseñan a los niños... ...y así en cada caso aplican a su tiempo presente... ...lo que han investigado en los libros. Los escribas, también llamados rabinos... ...son los maestros oficiales en el país... ...y en la metrópoli de Jerusalén... ...pero también son los jueces... ...en los procesos más pequeños... ...de las comunidades rurales. A este propósito dice San Lucas...
0: ...se han sentado en la cátedra de Moisés... ...y tienen en la mano la llave del saber.
4: Interesante, ¿verdad? Buscan la verdadera justicia... Y eso también hacen los fariseos. No tienen ningún cargo oficial en el pueblo, pero tienen una gran influencia personal. Diríamos en los lenguajes de hoy, son verdaderos influencers. Pues sí, son un grupo religioso, un partido, eh, que quiere observar la ley con especial celo. Adversarios de toda tibieza y mediocridad, radicales e inflexibles en las cuestiones religiosas. Enemigos jurados del poder gentil eh, de ocupación, es decir, los romanos, ¿no? A ellos no les interesa tanto la doctrina como la acción, la práctica realización de la justicia. Pero la justicia de los discípulos de Jesús debe distinguirse con sumo cuidado de la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Pues porque lo que enseñan y hacen los escribas y fariseos no es suficiente a pesar de su esfuerzo. Dios pide más esta justicia, en el fondo, va a otra clase de justicia, y ese camino más obligado elevado perdón, obliga a cada uno de los discípulos y añade que no se puede ser así, que no se puede actuar así, así no se puede entrar en el reino de los cielos. ¿Es que hay que observar más mandamientos? Llevar a cabo más obras de las que hacen los fariseos. Pues no exactamente. Ahora escucharemos que no hay que entender así la justicia, sino como algo que en el fondo es muy sencillo.
0: ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y quien mate comparecerá ante el tribunal?
4: Jesús se refiere a la enseñanza dada por los escribas, y que han oído eh, todo lo que Dios mandó y es digno de ser escuchado, eh, cosa que por otro lado solo poquísimos podían leer. Han aceptado de buen grado lo que Dios antiguamente habló a sus antepasados y esta palabra permanece viva en la historia y se transmite de generación en generación hasta los días de Jesús que también la ha escuchado y ha aprendido en la sinagoga una de las frases lapidarias de los diez mandamientos es la siguiente, no matarás toda vida viene de Dios y es santa, al hombre Dios solo le había permitido expresamente matar los animales, alimentarse y la vida humana Permaneció, permanece, como posesión intangible de la divinidad. Recordemos lo que dice el Génesis.
0: Derramada será la sangre de cualquiera que derrame sangre humana, porque a imagen de Dios fue creado el hombre.
4: Esto es, la sangre derramada del hombre clama al cielo pidiendo reparación, como la sangre de Abel, que nos dice el Génesis también que empapaba la tierra. Nunca está permitido matar a nadie, Matar a un ser humano por codicia, venganza, por descuido o enemistad, incluso por frío cálculo. El que lo haga comparecerá ante el tribunal y será juzgado según el principio expresado en la Alianza. Los israelitas tienen presente la conocida ley del talión, que hoy superada nos parece dura. Metámonos en el marco histórico y veremos que la represalia de la injusticia se debe mantener estrictamente dentro de los límites de aquel mandamiento hoy superado. Esta manera de pensar, de vida por vida, ojo por ojo, estaba eh, profundamente grabada, y no solo en los israelitas, sino en todo Oriente. Una cosa implica necesariamente la otra. El homicida queda a merced de la sentencia del juicio y de la pena de muerte a la que se le condena en el nombre de Dios, que no olvidemos, es el Señor de la vida. En el juicio humano, tiene lugar el juicio de Dios. Pero como veníamos diciendo, Jesús, en estas aclaraciones, va más allá. Pero
0: yo os digo, todo el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el tribunal.
4: Ah, amigos, esta manera de pensar, Dios, Jesús, contrapone algo nuevo. Fijaos, queridos oyentes, que digo Dios y no Jesús. ¿Por qué? Porque con este modo de expresarse, Jesús implícitamente está anunciando su divinidad. Y Jesús emplea una fórmula que, que suena como si la pronunciara un legislador. Aviso, Pero yo os digo, la ley de un determinado rango solo la puede enmendar quien posee ese rango, no alguien de rango inferior. Y la ley de este perfeccionamiento enmendado la había dado Dios. A los antiguos Dios le dijo entonces palabras de la ley. Ahora Jesús dice de una forma nueva lo que Dios quiere. Y en consecuencia, ya no está en vigor la balanza de la muerte se castiga con pena de muerte, sino que ahora se dice el sentimiento del corazón yace que este punto para comparecer ante el tribunal humano, en el que se hace patente el tribunal de Dios, Solo con la intención. Los discípulos de Jesús, ante la ira que brota en el corazón, debemos tener tanto temor, tanto, tanto ante el homicidio. Eh, la norma ha cambiado y exige ya algo más allá y mucho más superior. Avanzamos un poquito más y recurrimos de nuevo al texto de Mateo.
0: Y el que diga a su hermano estúpido comparecerá ante el senadrín y el que diga loco comparecerá para que la ajena del fuego
4: esto es, los dos ejemplos eh, siguen desarrollando el mismo principio sin cambiar su esencia y, y sin que haya que concebirlo eh, como una triple graduación no, 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 o sea, no son escalones se trata de lo mismo con la diferencia de que se aplica el principio a otros dos casos de ira y el que diga a su hermano estúpido el que le dice eso eh, no solamente tiene la ira oculta en el corazón sino que, que la ha sacado fuera mediante una injuria el texto griego dice raca. Esta palabra es una ofensa degradante, un insulto, y en consecuencia hay que evitarla. Se habla habitualmente de hermano. ¿Quién es ese hermano? Obviamente no es el hijo de la misma madre solamente, sino aquel de la misma procedencia o de la misma fe. A esto se refiere Jesús en primer lugar. Más tarde, la Iglesia, cuando se aplicó a sí misma estas palabras de Jesús, tuvo que reentender con la palabra hermano como al compañero de fe. Y algo más, ya no valían las diferencias entre paganos, judíos, libres, esclavos, sino que todos eran, éramos, somos hermanos en Cristo. Todos somos hijos de Dios. Y esta ley va dirigida a los compañeros en la fe y en el combate y a los coherederos de, de Jesucristo, perdón. Tenemos que vivir en la fraternidad, en la comunidad cristiana. O dicho de otra manera, en la comunidad cristiana debe estar erradicado la aversión, la ira y el odio. ¿Qué cuidado deberíamos tener para frenar el impulso en el primer brote de mal contra el hermano? En ese cuidado Jesús eh, sigue aportando aplicaciones prácticas, dice...
0: Por tanto, si al ir a presentar tu ofrenda ante el altar... ¿Recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
4: Entre los hermanos no debe haber nada que separe, ninguna aversión ni discordia. Jesús nada dice contra la presentación de sacrificios que estaba prescrita y que se ejercía según lo que dispone la ley. En este caso, Jesús no es un liturgo, no es un celador eh, contra las formas de culto y los ritos litúrgicos, no. Jesús, una vez más, va al fondo de la cuestión. Basta saber que hay quien tiene algo contra mí. Entonces, eh, debo dar el primer paso para la reconciliación, irme y restablecer la paz. Este primer paso es tan urgente, ahí es donde eh, enfatiza Cristo, que debo dejar y posponer mi ofrenda a pesar del ruido, de las habladurías que pudiera causar mi partida. Solo cuando me haya reconciliado, seré digno de ofrecer mi sacrificio. Entonces, sí, mi ofrenda resultará muy agradable a Dios y también logrará la reconciliación con Dios. Nos quedamos pensando en estas ideas, si os parece, con este fondo musical. A ver si le reconocéis.
2: el cielo
3: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo y vamos por el capítulo 5.
4: Efectivamente. Por cierto, ¿habéis reconocido la música? Sí, sí, sí. El himno oficial de la JMJ eh, que terminó el domingo pasado, como sabéis. Eh, oramos a la Virgen, a nuestra Madre Santísima, desde ese lema de hagamos viva la palabra, hagamos viva la palabra, ya estoy confundiéndome con el programa <ríe> hágase mí según tu palabra, eh, que la iglesia rejuvenezca, ¿eh? que, que de verdad este impulso de esperanza de los jóvenes periódicamente sea el motor eh, que haga que nuestra iglesia pues, rejuvenezca, se mantienda, se mantenga viva y llena de esperanza. Eh, y en este capítulo 5 que estamos viendo, eh, decíamos antes del descanso que la paz entre los hermanos es condición previa para la paz con Dios. Esto, para aquellos oídos, eh, seguro que fue realmente algo nuevo. El culto divino y la realización de la fraternidad en la vida cotidiana están, fíjate por dónde, estrechamente unidos entre sí. El servicio ante Dios, eh, como que pierde valor, si no es sostenido por el amor y la unidad entre los hermanos, fraternos. Pero podemos ir un poquito más allá, sobre todo cuando, por eludir obligaciones humanas y morales, se recurre a la adoración de Dios. Desde los abusos que los profetas denunciaban, hasta muchas formas de piedad hipócrita en el día de hoy. ¿Cuánto nos gustaría librarnos de una tarea humana pesada, mediante la fácil evasión al terreno exclusivamente religioso, a la oración o a una obra penitencial. Desde que Jesús, como el sumo sacerdote, una vez para siempre, ha ofrecido a Dios un sacrificio agradable en el Espíritu Santo, han sido anulados estos antiguos sacrificios de culto de alguna manera. Y así lo dice la Carta a los Hebreos.
0: Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, ...a través de una tienda mayor y más perfecta... ...no fabricada por la mano del hombre... ...es decir, no de este mundo... ...y penetró en el santuario una vez para siempre... ...no con sangre de machos cabríos ni de novillos... ...sino con su propia sangre... ...consiguiendo una redención eterna.
4: Más aún, si hacemos caso a San Pablo cuando escribe a los romanos, podemos también los cristianos ofrecer sacrificios, dones espirituales, con nuestros cuerpos agradables en el sumo sacerdocio de Cristo.
0: Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual.
4: Pero las palabras de Jesús también pueden aplicarse a estos sacrificios, sobre todo a su fuente y a su centro, el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Dios solamente los acepta por el amor y la paz mutua. La discordia y la desunión incapacitan a los cristianos y a la comunidad para el culto divino. ¿Cuánto empeño y solicitud hemos de, ponernos, de poner en reconciliarnos con nuestros hermanos, si no queremos que el culto divino pierda su sentido y llegue a quedar vacío? Y abundando en ejemplos de la vida práctica que conduzcan a la hermandad, a la fraternidad. Jesús echa manos de otro ejemplo.
0: Procura hacer pronto las paces con tu enemigo mientras vas con él de camino. No sea que él te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
4: Al que tiene deudas con otro y no quiere pagar, el acreedor pues le lleva ante la justicia, le denuncia, diríamos hoy. La sentencia del juez puede acabar en cárcel. Así sigue sucediendo hoy. Todos intentan, con la ayuda de la ley, hallar justicia a costa de lo que sea. ¿En qué consiste la advertencia de Jesús eh, que enlaza con esta historia? Pues aprovecha el tiempo para la reconciliación mientras todavía tienes opciones de lograrla. Así pues, no aplacéis en el tiempo, sin edie diríamos, la reconciliación. Poned todo el empeño en vivir mutuamente en paz. Esta es la preciosa enseñanza y útil para todos los tiempos. Y afinando, exigiendo la pureza de intención, de nuevo surge el legislador que ha venido a perfeccionar la ley.
0: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer con mal deseo ya en su cor corazón cometió adulterio con ella.
4: El sexto mandamiento del decálogo ha de proteger y asegurar el matrimonio. La prohibición no cometerás adulterio eh, es de validez universal, tanto para el hombre como para la mujer. Pero la interpretación de la ley y la manera a como los escribas la aplicaban daba una mayor libertad al hombre que a la mujer. La alta estima social y la protección jurídica del matrimonio siempre ha sido importante en todas las culturas los pueblos y los estados han de cuidar de lograr estos fines, pues el matrimonio, la familia, es la, cela, la célula básica de la sociedad. Si no hay células, mal se puede construir el tejido social. Sí, amigos, así de claro. Que nadie se escandalice ni piense que vamos de retro o contra lo políticamente correcto que va. No, 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 para nada. Ahí está la historia que habla mejor que nosotros Tal vez, si escucháramos lo que dice Jesús, lo que nos acaba de leer Ana, lo entenderíamos mucho mejor. El matrimonio ya se resiente por el hecho de desear a otra mujer o la esposa de otro hombre. El acto externo solo es la consumación perdón, de la concupiscencia interna. Ante Dios tiene importancia el sentimiento, la pureza de lo que se piensa, y la voluntad incorrupta y limpia. Si realmente se hace así, eh, quedan claras por sí mismas eh, muchas disposiciones sociales y leyes eclesiásticas sobre la inviolabilidad del matrimonio. Pues Dios penetra el corazón y nos puede juzgar desde nuestros sentimientos e intenciones. Él sí las ve. Y bueno, esto hay que aclararlo. eh No es lo mismo sentir que consentir. Para que nadie se haga líos, os decimos algo que escuché hace mucho tiempo, por si os sirve. Creo que es del venerable Fray de Manuel Jaén.
0: «El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer consentimiento ha de haber, junto con el advertir. Mal puedo yo consentir pensamiento que no advierto, que aunque esté soñando o despierto, esté si no quiero el mal. Que no hay pecado mortal puede tener muy por cierto».
4: Y es que, amigos, detrás de una brillante fachada puede esconderse pues, un montón de, de, de gérmenes dañinos y perversos. Deben coincidir por completo lo externo y lo interno, la vida los pensamientos, la apariencia y los sentimientos. Se puede conocer a los hombres que viven así por sus ojos, por la nitidez en su manera de hablar, por su acción sincera. Y ahora vienen en esta explicación de Jesús unas hipérboles, exageraciones... ...que son empleadas por Jesús para que queden más claros los conceptos... ...para fijar los conceptos.
0: Sí, pues tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado... ...sácatelo y arrójalo de ti... ...porque más te vale perder un solo de tus, uno solo de tus miembros... ...que ser arrojado todo el cuerpo a la ajena. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado... ...córtatela y arrójala de ti... ...porque más te vale perder uno solo de tus miembros... Que ir todo tu cuerpo a la ajena
4: Son palabras duras, eh, que solo se entienden bien si se sabe eh, lo que es el escándalo. La palabra escándalo puede tener diferentes significados. Se habla de dar escándalo cuando uno induce a otro a pecado, o de escandalizarse cuando alguien es incitado desde fuera a pecar. Entre las posibilidades de caer en el pecado, hay una que sobrepasa todas las demás. Y es el gran escándalo, la verdadera tentación, la apostasía perfecta, el negar a Dios e inducir a su negación. Eh, lo veremos más adelante y repetidas veces en este Evangelio. Pero aquí no se habla de este tema, sino de la introducción a un pecado particular, al pecado del abuso sexual, del desliz moral. Porque San Mateo ha puesto estos dos versículos después de la advertencia sobre la perfecta pureza del corazón. Aquí la tentación no procede de otros hombres, sino del propio interior, del que brotan las malas intenciones, los adulterios, fornocaciones, como dirá en otra ocasión Jesús, ¿no? Pero la tentación se sirve de los miembros del de propio cuerpo, de nuestro cuerpo. Y aquí nos hablan de dos en particular, el ojo y la mano, que parecen ser instrumentos especialmente preferidos de este escándalo. El ojo, que contempla de un modo lascivo y mira alrededor de sí, de una manera concupiscente, la mano que busca el bien prohibido y lo quiere poseer, eh, como ocurre en el adúltero con respecto a la mujer ajena. Es que no son malos los miembros, ni estos dos en concreto, ni el cuerpo en general, como se ha pensado en alguna ocasión, pero podemos con él ser esclavos de la sensualidad. Fijaos, digo sensualidad y no sexualidad. Hablo de sensaciones, del deleite de los sentidos, y es sencillísimo caer, deslizarnos por la pendiente de lo que me gusta, de lo que me apetece, eh, parece inocuo, pero el enemigo, que lo sabe, aprovecha. Y ahí es donde el evangelista aconseja la radicalidad, el rechazar enseguida en el primer ataque. Y en, estas, eh, en esta línea van las palabras de sácatelo y arrójalo de ti, córtatelo y alejala de ti. Eh, pues, queridos amigos, del combate aparentemente pequeño depende toda la lucha. Si nos fiamos y abrimos solamente así un pequeñito resquicio al pecado, el pecado te dominará por completo. Nuestra fortaleza es tomada por asalto. Por otro lado, el libertinaje sexual siempre tiene por consecuencia un debilitamiento de toda la moralidad, de la fuerza del carácter y del fervor de la vida religiosa. Y eso el enemigo lo sabe muy bien. El camino que se aleja de Dios a menudo empieza por no querer rechazar el pecado con prontitud. Y, y solemos autoconvencernos pues, con miles de excusas. Bueno, pff, tampoco es para tanto... Si solo hice, si solo dije, etcétera, etcétera, ¿no? La amenaza al que no procede con esta decisión es la genna. En tiempos de Jesús, los judíos llamaban así el lugar del castigo después del juicio final. Y Jesús habla de él con frecuencia, incluso tan a menudo, que llama la atención. Es la manera de dominar el polo opuesto de la gloria, el polo opuesto de la salvación y de la bienaventuranza.
0: Con la manera de ver del hombre, que no distingue entre el cuerpo y el alma, sino entre el cuerpo y la vida, está en consonancia que allí se torture todo el cuerpo. En la manera israelita de pensar siempre se ve al hombre como una unidad. Solamente existe el cuerpo animado y el cuerpo sin vida. Y después de la muerte, por tanto, todo el hombre en la bienaventuranza o todo el, no, todo el hombre en la ajena.
4: Cuando se conoce esta posibilidad eh, de ser arrojado para siempre y de estar separado de Dios para siempre, eh, vemos que el tema es serio, no es ningún juego. El camino de los creyentes, eh, por otro lado, no es un paseo cómodo. Seguramente, muchas veces, obraríamos de otra manera si pensáramos en que lo de perderse para siempre es de verdad, es real, ¿no? Y debemos hacerlo, pero no con angustia, sino con serenidad adulta. El lenguaje de estos dos versículos es tremendamente realista. Si nos damos cuenta, lo importante es la atención, la intención. No se trata de averiguar si esto es lícito o ilícito o medio-medio, ahí en una zona utópica central, sino que se nos pone ante una alternativa. Estas palabras del Señor no agobian, sino liberan a quien haya dado sinceramente su consentimiento a la voluntad de Dios y al Evangelio, o dicho de otra manera, a los que han tomado la decisión de seguirle. Menos mal, menos mal, que no dependemos solo de nuestras débiles fuerzas, sino que el mismo Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Acabamos eh, con esta cita de San Pablo a los de Corinto, y que nos da una gran esperanza, una tremenda seguridad.
0: O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, y que lo tenéis recibido de Dios, y que os pertenecéis a vosotros mismos, porque habéis sido comprados a buen precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo.
4: Y un poquito más adelante, en el capítulo diez de esta primera carta, dice...
0: Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de las que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla.
4: Consolador, ¿a que sí? Pues eso, con mucha paz. Eh, rechazar con decisión la tentación sabiendo y teniendo la seguridad de que nunca será superior a lo que podamos soportar. Eso en primer lugar. Y segundo, Dios nos dará el modo de vencerla. Y nada más por hoy, queridos oyentes. En este punto lo dejamos si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
3: Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema histórico o actual que afecte a nuestra vida cristiana. Hoy hemos recibido un correo electrónico de Diana, una nueva amiga desde Valencia, que en su correo dice lo siguiente... Hola, buenas tardes. Me llamo Diana y os escribo desde Valencia. Hace unos meses descubrí vuestro programa y me encanta. Es uno de mis preferidos de toda la radio. Me parece muy interesante y educativo. Me apasiona el tema de los profetas y la parte de conocer, descubrir, saber es muy útil. Lástima que la emisión sea cada 15 días. Lo espero con gran ansia cada domingo. Ojalá pudieseis hacerlo cada semana. Os escribo porque no entiendo muy bien las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo y en qué consisten la Torá y la Cábala. Por favor, ¿podríais explicármelo con palabras sencillas? He buscado en internet y sigo sin comprender del todo. Me despido felicitándoos por vuestro programa. Enhorabuena y felices Pascuas.
4: Eh, hola Diana. Eh, nuestros oyentes acaban de descubrir que nos escribiste un poco antes de Nochebuena. Es así, no siempre nos da tiempo a contestar puntualmente a las cartas que recibimos. Pero gracias, gracias por escuchar este humilde programa. Eh, nos alegramos de que te guste y te sea útil de alguna manera. Eh, pero saberlo nos motiva a nosotros para intentarlo hacer mejor cada día. Eh, hasta hoy, como te decía, no hemos podido contestarte. Y vamos con tus preguntas. Diferencias entre judíos y cristianos. Ahora lo vamos a ir explicando, pero quiero empezar con unas palabras de nuestro querido San Juan Pablo II, que en 1986 decía lo siguiente.
0: «La religión judía no es extrínseca a nosotros, sino que en cierto sentido es intrínseca a nuestra religión. Por lo tanto, nos une al judaísmo una relación que no tenemos con ninguna otra religión. Sois para nosotros unos hermanos muy queridos, y en cierto modo podría decirse que sois nuestros hermanos mayores»
4: entendemos por extrínseca, ajena a e intrínseca como que es algo nuestro o que tiene mucho que ver con el cristianismo. Y si tiene que ver con el cristianismo es porque en una parte de la revelación, es decir, en el Antiguo Testamento, estamos completamente de acuerdo, tenemos al mismo y somos herederos de ello. Todo lo antiguo proyecta a y apunta al Nuevo Testamento y el Nuevo da cumplimiento a lo antiguo, o dicho de otra manera, los profetas y la revelación anuncian la llegada del Mesías, y su llegada se da en Jesús de Nazaret. Los judíos no aceptan que Jesucristo sea el Mesías, y aún siguen esperándolo, y esta es la diferencia básica. Pero apuntamos un poco cuál es su teología.
0: El judaísmo a lo largo de su historia ha sido ante todo una religión, y en segundo término, una cultura y una forma integral de vida. El hermético aislacionismo que vivió el pueblo hebreo por razones fundamentalmente religiosas y de preservación del pueblo de Dios tenía que conjugarse con la forzada convivencia con los ciudadanos de los países donde vivían. Lo hacían en barrios exclusivos, naciendo así las juderías, que en general eran recintos, a veces hasta amurallados, de calles angostas y casas apiñadas.
4: En ocasiones, la obligación de vivir en la judería era impuesta por los gobiernos. Otras veces eran los mismos judíos quienes preferían vivir así, unidos por su propia convivencia y hasta por razones defensivas ante los asaltos y saqueos. Tienen como esencia de su doctrina lo que ellos llaman la Torá o la ley y los profetas, o sea, el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, y otro conjunto de enseñanzas derivadas de otros libros, principalmente de los profetas. Y estas enseñanzas, junto con la tradición oral que las explica, es lo que se llama el Talmud.
0: Añadir a esto que se pueden distinguir tres clases de judíos, ortodoxos, conservadores y liberales o reformistas. Las dos primeras categorías aceptan la creencia en los principios teológicos ya citados, los conservadores no son tan observantes en cuestiones de ritos o más bien prácticas. El movimiento liberal, originado en Alemania en el siglo XIX, intentó resolver espinosos problemas de la vida ordinaria, pero acabó por vaciar de contenido la teología, hasta el punto que la fe es casi un tema étnico o cultural.
4: De hecho, el reformismo fue para muchos el paso para la conversión al cristianismo aunque más abandonos fueron causados por el racionalismo, sobre todo en eruditos e intelectuales. Y esto por observar toda la revelación de manera objetiva, es decir, desde fuera, de una manera aséptica, sin juicios previos, lo que llamamos prejuicios, que es cuando se observa que el conjunto de la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, forma un todo único, y descubriendo que Jesucristo es el Mesías, el esperado, el que había de venir. Nosotros los cristianos sí lo aceptamos y sabemos, porque lo dice la Escritura, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el ungido, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que, en un momento concreto de la historia, se encarna en María, siendo Dios y hombre verdadero de quien nos viene la salvación.
0: La Torá ya hemos dicho que es el Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Qué es la Cábala? La palabra Cábala es de origen hebreo. Y literalmente significa recibir, lo que sus seguidores interpretan en el sentido de placer de conocer y el grado máximo de deleite que supone saber
4: por saber. Se trata de un sistema de interpretación mística y alegórica cerrado eh, que pretende entender lo absoluto a partir de la Torah. Tiene una parte de carácter esotérico y misterioso que, para desentrañar sus enseñanzas reales, y no solo las aparentes, en esta disciplina, juega un papel primordial el sentido oculto asociado a ciertos términos, así como el de las letras que los componen, tomadas como símbolos o como números. La cábala nació en el siglo XII y uno de sus primeros sabios fue el judío aragonés Abraham Abulafia. ...que viajó a Roma... ...con el propósito de convertir al judaísmo... ...al mismísimo Papa Nicolás III... ...misión que como era de esperar... ...no logró cumplir.
0: La Cábala como tal... Es, un pozo, ...es el pozo de todas las tradiciones místicas judías... ...que se fueron acumulando desde antes de Cristo... ...y que llegaron a reinterpretar las escrituras... ...de tantas y tan variadas maneras... ...que llegaron a crear... ...una mística cercana a la, al gnosticismo... ...o al jasidismo... ...en esencia... La cábala es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá, que busca en este texto el significado del mundo y la supuesta verdad.
4: Pretende interpretar los sentidos ocultos de los cinco libros y en ellos busca la revelación. Puede entenderse de una manera metafísica, buscando la iluminación, o se puede entender con un medio a través del cual llegar a conocer la realidad que nos rodea. Cabalística es la afirmación de que el conocimiento absoluto no tiene objeto, sino que es un medio. Para los cabalistas, el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse eh, para crear otros mundos y otras realidades. Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto y que éste, por tanto, pues, tiene múltiples formas.
0: Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de, de sus emanaciones o sefirot. La cábala se subdivide en dogmática o real y artificial o simbólica. La lectura cabalística artificial utiliza tres mecanismos analíticos básicos, la geometría, la, la notoración y la temura.
4: Y todo ello, pues, se va agrandando, se va ramificando, desde que empezamos a decir a lo que ya llevamos dicho, pues, como ves, se extiende, ¿no? Eh, pero, como nos pide sencillez, lo dejamos aquí. Por resumir, nos quedamos, si os parece, en que esto de la cábala eh, es un, un, si
0: un sistema de interpretación mística y alegórica, cerrado, que pretende entender lo absoluto a partir de la Torá.
4: Confiamos en haberte respondido a grandes rasgos sobre lo que nos preguntas. Por supuesto, y como siempre decimos, si algo no te ha quedado claro, no dudes, querida Diana, en volver a escribirnos.
3: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que veremos la ley y la moral en su justo punto, en palabras de Jesús, sobre el divorcio, el juramento, la superación de la ley del talión, incluso el amor a los enemigos.
3: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
4: Hasta dentro de 15 días.